0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 14. März. Parteiloser Schmidtke wird Dautfitals Bürgermeister. Klarer Sieg, Markus Eberts wird Bürgermeister in Hohna. Ehrenamtliche aus Dautfe, Flutopfer nicht vergessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Überraschend deutlich hat sich Marco Schmidtke, den die freien Wähler unterstützt hatten, gegen CDU-Mitbewerber Lars Kolbe durchgesetzt. Schon knapp eine Stunde, nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, stand am Sonntagabend fest, wer künftig auf dem Chefsessel im Dautvitaler Rathaus sitzen wird, mit 59,4 zu 40,6 Prozent der abgegebenen Stimmen setzte sich Marco Schmidtke deutlich gegen Lars Kolbe durch. Begeistert jubelten die Mitglieder der freien Wähler und Familienangehörige, die mit dem parteilosen Bürgermeisterkandidaten dem Wahlergebnis entgegengefiebert hatten, im Foyer des Rathauses in Dautfe. Schmidtke selbst neigt eigenen Angaben zufolge nicht zur Euphorie, war aber sichtlich zufrieden. Markus Eberts aus Mittenaar wird Nachfolger des Hohenaarer Bürgermeisters Armin Frink. Das Votum am Sonntagabend fiel sehr deutlich aus. Der Landesverband Hessen des Gerichtsvollziehbundes muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen, denn Amtsinhaber Markus Eberts ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Hohna gewählt worden. Der 51-Jährige aus Mittenerbitten erreichte 73,9 Prozent der gültigen Stimmen. Sein Mitbewerber Tilman Kammler, 47, aus Krofdorf, der wie Eberts als unabhängiger Kandidat antrat, kam auf 26,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 53,7 Prozent. Derzeit beherrscht der Ukraine Krieg und die damit verbundene Not die Medien. Martina Klingelhöffer erinnert daran, dass auch in den Flutgebieten noch Hilfe benötigt wird. Acht Monate danach sind die Bilder der verheerenden Flut im Ahrtal längst aus der medialen Berichterstattung verschwunden. Doch die Sorgen der Menschen in den betroffenen Flutgebieten dauern weiter an. Manche haben noch immer weder Strom noch fließendes Wasser, weiß Martina Klingelhüffer aus Dautfe. Sie gehört einer Internetgruppe an, die sich auch weiterhin um die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal kümmert und diesen beim Wiederaufbau ihrer Existenzen hilft. Vor den ab 20. März geplanten Lockerungen der Corona-Regeln meldet das Robert-Koch-Institut bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.543 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.526 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.259. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 92.378 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 78.428 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen nach Deutschland und manche von ihnen brauchen medizinische Hilfe. Aktuell versorgt beispielsweise die Universitätsmedizin Mainz 45 Personen stationär. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Krebspatienten, insbesondere aus dem Evakuierten Tumorzentrum und der dortigen Kinderklinik in Kiew, teilt ein Sprecher der Klinik mit. Anfragen und Patienten kämen inzwischen aber auch aus anderen Gegenden des Landes sowie von bereits Geflüchteten. Doch nicht nur onkologische Notfälle benötigen Hilfe. Auch wer regelmäßig auf Medikamente wie zum Beispiel Blutdrucksenker angewiesen ist, muss wissen, wie es weitergeht. Die medizinische Versorgung der ukrainischen Patienten in Deutschland ist sichergestellt, sagt dazu Dr. Jürgen Hoffahrt, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer L.E.K. Rheinland-Pfalz. Die Behandlungskosten würden sowohl im niedergelassenen als auch im stationären Bereich von den Kommunen übernommen werden. In der Ukraine geht der derweil der Krieg weiter. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte, allerdings soll es heute wieder Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Verhandler zeigen sich vorsichtig optimistisch für eine Lösung in den kommenden Tagen. Auch in Russland wächst der Widerstand gegen den von Präsident Wladimir Putin initiierten Krieg. Bei Protesten in Russland sind landesweit mehr als 800 Menschen festgenommen worden.